0: Aujourd'hui, nous recevons Flore Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes la présidente de l'association Les Extraordinaires et la fondatrice des restaurants Le Reflet, dont la majorité des équipes est composée de personnes porteuses d'une trisomie 21. Pouvez-vous nous expliquer comment sont nés les
1: restaurants Le Reflet alors, ce projet, à la base, c'était mon projet de diplôme de fin d'études en architecture intérieure. J'ai un de mes grands frères qui est porteur d'une trisomie 21. Et dans le cadre de mon diplôme, j'ai eu envie en fait, de travailler bah, sur le sujet de l'inclusion euh, en choisissant comme thème euh, comment, comment peut-on créer un lieu, euh, donc un restaurant et des outils de travail qui s'adapteraient à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Un lieu qui serait à la fois créateur d'emplois, euh, bah pour ces personnes qui, pour qui c'est très compliqué de trouver un, un job en milieu ordinaire, mais aussi créateur de rencontres entre ces personnes que l'on voit encore trop peu et le reste de la société. La
0: restauration, ça a quand même une image assez compliquée. C'est un, un secteur avec des conditions de travail qui peuvent être difficiles. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors c'est clair qu'on ne s'est pas facilité la tâche. On n'a pas choisi le domaine le plus simple parce qu'effectivement... La restauration, c'est quand, quand même un métier, des, ce sont des métiers avec des rythmes, avec du stress, voilà, il y a quand même, il y a quand même pas mal de, 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 de facteurs qui pourraient ne pas être évidents pour nos salariés en situation de handicap, mais pour autant, moi j'avais vraiment envie de, de pouvoir en fait créer la, créer la rencontre, comme je le disais, et donc, bah, que quoi de mieux que créer la rencontre euh, au sein d'un restaurant autour d'un bon repas, d'un moment convivial euh, C'est quand même l'idéal. Et après, euh, ça a été à nous du coup de réfléchir vraiment le fonctionnement du restaurant pour qu'il puisse vraiment s'adapter euh, aux, aux contraintes, aux forces et aux faiblesses de nos salariés. Donc euh, en fait. Pour une fois, on n'a pas, euh, pas ouvert un établissement et, euh, et on a embauché ensuite des gens euh, pour y travailler. Non, on est parti vraiment des personnes qu'on avait rencontrées et on a vraiment euh, imaginé le fonctionnement, l'aménagement et toute l'organisation euh, pour, euh, pour que l'environnement s'adapte aux salariés en situation de handicap.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples d'aménagements que vous avez réalisés alors, par
1: exemple, euh, en salle, on a un système de prise de commande qui est adapté puisque bah, on peut avoir des serveurs qui ont des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. Donc, on a développé un système de prise de commande où c'est le client qui tamponne ses choix sur une feuille. Euh, donc, ça crée un moment ludique autour de la table et, euh, et ça permet une bonne transmission des informations en cuisine. On a également des assiettes ergonomiques, puisque la, la préhension euh, et la motricité fine des personnes porteuses d'une trisomie 21 n'est pas la même que tout le monde. Du coup, on a dessiné et créé des assiettes sous lesquelles en fait, sont ancrées l'empreinte des mains. Donc ça donne en fait, du relief euh, sur le dessous de l'assiette et ainsi ça permet une meilleure prise en main euh, et, et préhension euh, pour les serveurs qui du coup ont plus d'assurance et, et de stabilité leur, euh, lors du service des plats. On a aussi en cuisine euh, la possibilité de travailler assis, euh, on, a, on travaille beaucoup avec des supports visuels, des pictogrammes en fait, pour guider euh, bah, chacun des salariés dans son poste de travail tout au long de la journée, pour qu'ils puissent en fait euh, bah, avancer euh, au maximum en autonomie sans avoir besoin forcément toujours de solliciter les managers et on continue en fait à développer ces outils en, fon en fonction des besoins, en fait euh, euh, on avance en même temps qu'eux, euh, on grandit en même temps qu'eux.
0: Vous faites évoluer les 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 outils pour pour les aider
1: au mieux. Tout à fait. Et puis on a aussi évidemment en termes d'organisation du restaurant, on a mis en place pas mal de choses. Par exemple, on sait qu'il faut éviter, faut faire attention à la fatigabilité qui peut être plus importante. Donc, euh, au niveau des rythmes de travail, les salariés en situation de handicap travaillent euh, en moyenne 20 heures par semaine. Quand ils viennent travailler le midi, ils ne viennent pas travailler le soir, ils ne bossent jamais en coupure. Donc, il y a un roulement des équipes qui se fait. Et puis, on ferme également une semaine à chaque vacances scolaires et en temps normal, on ferme quatre semaines l'été voilà, pour, que, pour que les équipes puissent, euh, puissent bien se, se reposer.
0: Ces outils ou ce fonctionnement, euh, c'est quelque chose que que vous avez euh, imaginé vous vous êtes inspiré de, de choses qui existaient déjà ou...
1: alors les outils euh, les outils que j'ai pu citer là le système de prise de commande les assiettes euh, et l'utilisation de pictogrammes par exemple ça c'est des choses que euh, certaines moi j'avais imaginé déjà pendant mon diplôme et puis d'autres qui sont venus en euh, qui sont venus ensuite qu'on a travaillé euh, avec les membres euh, de notre association en fait à côté du reflet on a une association qui s'appelle les extraordinaires et euh, cette association à la permission de développer des outils et des lieux qui favorisent l'inclusion. Donc, euh euh, parmi ces missions, l'association accompagne euh, les, les équipes des Reflets dans le suivi et la montée en compétences des salariés et dans le développement d'outils. Donc c'est vraiment euh, une expertise qu'on a développée au sein de l'association. Alors pas forcément avec euh, des, des, des ergothérapeutes ou autres euh, professionnels de ce type. On l'a fait alors moi déjà avec ma casquette de, de, de designer d'objets euh, et puis av après avec beaucoup d'expérimentation euh, sur le terrain avec les équipes. On a beaucoup testé, euh, adapté. Avec et modifier. Et tout ce qu'on tout ce qu'on met en place justement au sein des reflets là pour au, au niveau des outils adaptés, l'idée c'est de pouvoir aussi les les rendre un peu universels et de pouvoir les proposer à d'autres porteurs de projets de restaurants inclusif.
0: On a l'impression que vraiment le c'est le secteur de la restauration où il se passe quand même pas mal de choses. Il y a vos restaurants, les cafés joyeux, enfin il y a quand même pas mal de d'initiatives euh, qui euh, qui permettent aujourd'hui de d'avoir euh, une plus de visibilité pour pour les personnes handicapées euh est-ce que pour vous, c'est ça euh, déjà le, le premier pas vers
1: vers plus d'inclusion C'est effectivement un premier pas, mais c'est vraiment le tout premier pas parce que quand on a ouvert, nous, à Nantes en 2016, euh, le premier reflet, on était le premier restaurant inclusif euh, 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 sous forme bah, d'entreprise avec une majorité de salariés porteurs d'une trisomie 21 dans un environnement qui s'adapte à eux. Euh, donc déjà, on partait de loin parce qu'on se dit qu'en 2016, on était les premiers. C'est quand même qu'on qu a beaucoup de retard et qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière d'inclusion. Après, le côté positif, c'est que depuis qu'on a ouvert, il y en a plein qui se sont, euh, qui se sont créés, montés euh, euh, depuis, aux quatre coins de la France et même à l'étranger. Euh, on a énormément de demandes d'accompagnement de porteurs de projets depuis, euh, bah, depuis cinq ans, justement. Et vient notre association on est en train de structurer un parcours d'accompagnement pour, ben, pour les aider au maximum à concrétiser leurs projets. Et euh, certains ont ouvert depuis. Euh, on a d'ailleurs créé un, un collectif qui s'appelle les brigades extraordinaires. Euh, donc par l'association Les Extraordinaires qui réunit, aujourd'hui on est 7 restaurants inclusifs un peu partout en France on en a d'autres là qui vont rentrer également dans le collectif et on veut intégrer aussi les porteurs de projets pour vraiment créer euh, euh, une grande euh, un grand groupe de partage d'expérience de, de euh, partage de connaissances autour de ces thématiques-là de la gastronomie et de l'inclusion donc on sent qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer et maintenant c'est euh, effectivement que le premier pas parce que euh, euh, L'inclusion, euh, la vraie, ce sera quand euh, des personnes en situation de handicap euh, mental pourront trouver un job dans n'importe quel type de restaurant ou autre établissement, d'ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité. Et ça c'est vraiment nous dans les projets futurs qu'on a. Euh, on, moi, je veux pas ouvrir euh, 15 restaurants, on en a deux. Euh, L'idée c'est vraiment de pouvoir pérenniser ces deux modèles pour qu'ils puissent vraiment servir d'inspiration de, de, euh, et donner envie à d'autres. Mais par contre via notre association, on a envie de développer tout l'écosystème pour permettre à d'autres euh, bah, de d'ouvrir leur établissement, mais également euh, accompagner des employeurs euh, ordinaires à intégrer euh, une personne, commencer par une personne peut-être un stagiaire au sein de, le, de leurs équipes euh, pour pouvoir les diversifier Durant le deuxième confinement,
0: vous avez lancé un programme de formation adapté à vos salariés. Est-ce que vous allez le
1: généraliser à des personnes extérieures Ça fait partie justement de, du, du travail de l'association de voir de quelle manière est-ce que cette expérimentation-là peut ensuite euh, servir à d'autres puisqu'on a mis plein de choses en place pendant cette formation. Le GRETA apportait bien évidemment sa formation professionnelle euh, cuisine et salle et l'association venait en support pour adapter les outils, euh, les outils de formation du GRETA donc il, en, il y a eu un très, très gros travail de fait euh, et on est en train de, 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 de voir justement comment le pouvoir le transformer et euh, et pouvoir le proposer à d'autres établissements parce que c'est parce que ça pourra en, en servir énormément parce
0: qu'aujourd'hui euh, une formation euh, comme celle là
1: ça n'existe pas alors il ya des établissements qui forment des personnes en situation de handicap euh, on a d'ailleurs un super partenaire à paris nous le, le cfa médéric qui est dans le 16e arrondissement, euh, qui a déjà une, de toute façon une politique inclusive, générale, globale dans tout son établissement et qui en plus a depuis plusieurs années une classe qui s'appelle la passerelle qui, euh, bah, qui forme des élèves en situation de handicap euh, euh, mental ou psychique et euh, au métier donc, euh, du service, de la cuisine et de la pâtisserie. Euh, donc ça, c'est et, et absolument génial d'avoir des établissements comme, la, comme euh, le CFA Médéric qui propose ce type de formation. Nous, on a des jeunes à Paris qui viennent de chez eux euh, et c'est vraiment une formation de qualité, mais malheureusement, il y en a trop peu en fait. Euh, il y en a trop peu à Paris, mais il y en a trop peu en France. Donc, euh, donc tout ce qu'on va pouvoir nous euh, euh, tester, mettre en place et ensuite euh, euh, mettre à dispo euh, d'autres, euh, c'est vraiment, vraiment l'objectif de l'association pour pouvoir rendre accessibles ces formations. Euh, parce que la, la formation, c'est la, la clé de l'emploi ensuite. Nous, on a fait les choses un peu à l'envers, euh, au tout début, au reflet, en prenant une équipe et puis ensuite en la formant. Mais, euh, mais pour qu'il y ait une vraie inclusion demain et une vraie employabilité des personnes en situation de handicap, évidemment, il faut les former.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même, même ne serait-ce que dans les chiffres, c'est quand même très compliqué d'arriver
1: dans, dans des entreprises, on va dire, classiques. C'est compliqué. En fait, les employeurs se mettent aussi beaucoup de par méconnaissance, hein, se mettre beaucoup de barrières et de freins. Et des euh, entreprises qui doivent notamment respecter le quota de 6% de travailleurs handicapés, ben finalement, euh, ont cette, certains ont cette image que oh, ben, ce sera plus simple de payer une contribution à GFIP plutôt que euh, de faire la démarche d'intégrer une personne en situation de handicap. Mais il y a la méconnaissance et il y a aussi... Euh, Peut-être le manque de passerelles entre les différents milieux. Parce que nous, on en, a, on en connaît plein des employeurs qui nous contactent en disant Mais moi, j'adorerais faire ça, mais j'ai peur de ne bah, pas savoir faire, de ne pas avoir le temps, de ne pas savoir comment m'y prendre, et je ne sais pas vers qui me tourner. Euh, donc, il y a un vrai besoin, en fait, des employeurs d'être accompagnés dans cette démarche d'inclusion. Donc, avec l'association, nous, on va essayer de, euh, euh, non pas d'assurer tout, euh, tout, tout, tout le suivi, la mise en place, mais, par, mais, mais de pouvoir mettre en relation les différents acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et ainsi, du coup, euh, euh, accompagner euh, l'employeur dans sa démarche de recrutement, euh, aller chercher des candidats, euh, faire une étude de poste, pouvoir mettre en place des outils euh, si nécessaire, euh, et puis euh, et puis euh, et puis trouver également des partenaires pour ass assurer le suivi euh, pour la pérennité du poste. Mais il y a plein de choses à faire. Mais on sent en tout cas ce qui est positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'employeurs, que ce soit dans le secteur de la restauration ou autre, euh, qui euh, qui ont envie de ça et qui commencent à voir euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap non plus comme un quota à respecter et des contraintes que ça apportera, mais plutôt euh, de l'autre côté du miroir euh, euh, en voyant tout ce que ça apporte de bénéfique à une entreprise, à des équipes et à la société en général. Quels sont les, les atouts finalement de, de
0: travailler avec des personnes en situation de handicap c'est clair que nous,
1: on a donc l'expérience des, des reflets, où on a 12 salariés, dont sept personnes qui sont porteuses d'une trisomie 21. Euh, donc, c'est l'accompagnement et le fait de travailler à côté de personnes en situation de handicap. Évidemment, il euh, euh, y, a, y, a, y a plein de choses à évoquer. Euh, il faut adapter son management parce qu'on on peut pas se comporter de la même manière euh, avec un salarié euh, porteur d'une trisomie 21 euh, qu'avec n'importe quel salarié. Et puis ça varie de, de, de l'un à l'autre en fonction des personnalités de chacun, enfin comme tout le monde en fait. Euh, donc en fait, le, le, il faut vraiment adapter son management, être euh, beaucoup à l'écoute, euh, s'adapter, être dans la bienveillance. Mais finalement, toutes ces qualités-là, en fait, elles sont bénéfiques à toute l'équipe. Et il faudrait qu'elles qu soient dans toutes les entreprises euh, et envers euh, des salariés en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Euh, et on se rend compte que tout ce qu'on adapte, en fait, en travaillant avec des personnes en situation de handicap, ça sert à tout le monde, les outils adaptés. Euh, J'évoquais tout à l'heure la possibilité de travailler assis en cuisine à Nantes. On, a un siège, on avait mis en place un, un siège ergonomique pour travailler assis debout. Euh, on a mis en place ça pour nos commis cuisine en situation de handicap et finalement, on en a acheté un deuxième parce que bah, la chef s'en sert également, euh, alors que dans une cuisine lambda, euh, je, je pense qu'il faut y aller pour trouver un, siège, un, un chef qui travaille assis. Euh, donc, euh, donc en fait, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place euh, pour les équipes en situation de handicap va, va être bénéfique pour, euh, pour tout le reste de l'équipe. Et puis, il y a aussi le fait que euh, ben, tous les matins, on arrive et puis on voit euh, nos salariés euh, en situation de handicap qui arrivent avec euh, le sourire, la motivation, euh, euh, sont hyper contents d'apprendre des nouvelles choses, même des choses qui sont infimes, hein, qui pour nous semblent infimes. Euh, mais il y a vraiment... Euh, euh, voilà, un retour euh, une, et une reconnaissance dans l'apprentissage qui est, qui est vraiment, souvent les, enfin, souvent les managers nous mettent ça en avant euh, que c'est hyper agréable parce qu'ils euh, bah, qu sont avec, euh, avec des gens qui ont envie d'apprendre et, euh, et ça fait du bien et je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, 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 ce côté absence de, de filtres et de calcul euh, qui fait que du coup euh, on est vraiment dans des euh, relations et des rapports ultra spontanés euh, euh, sans filtre en fait et ça dans une entreprise euh, ben bah, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde les choses sont dites et puis ça fait nous on sait que, on sait que les clients adorent parce que euh, bah, quand on arrive au restaurant et qu'on a un serveur qui vient nous voir en nous, dit, en nous demandant comment ça va mais en nous demandant sincèrement comment ça va, euh, bah, c'est chouette et il y a une vraie relation qui se crée en fait il y a une rencontre qui se crée et, euh, et puis bah, les clients se sentent bien ils nous disent souvent on se sent comme chez nous, on n'a pas envie de partir donc, euh, donc je pense que oui tout le monde en fait recherche ce... ce euh, ces relations euh, euh, plus simples euh, et, et puis saines.
0: Et justement, est-ce que vos, vos managers ont, ont été
1: spécifiquement formés Comment ça s'est passé L'idée, c'était de trouver des professionnels de la restauration avant des professionnels du handicap, parce qu'on euh, bah qu ouvrait un restaurant et qu'on euh, a beau porter le projet social le plus beau, euh, si on ne mange pas bien et que le service n'est pas pro, les clients ne viendront qu'une fois. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des professionnels en cuisine et en salle euh, et évidemment, euh, avec une sensibilité au projet. Et, euh, et si expérience dans le milieu du handicap, c'était encore mieux, mais on savait que c'était des profils qui étaient rares. Euh, et il se trouve que donc euh, à Nantes, bah on a trouvé euh, ces profils là, puisque euh, notre chef en cuisine, Virginie, elle est euh, c'est une ancienne éducatrice spécialisée euh, qui s'est reconvertie dans la cuisine. Et que en salle notre euh, notre responsable d'établissement françois c'est un ancien restaurateur à la base qui avait fait une formation des P, donc lui à l'inverse donc on a vraiment euh, deux, deux managers qui euh, les deux managers principaux qui sont, qui sont à temps plein euh, qui ont cette double casquette et on a également euh, euh, une chef pâtissière qui à la base n'avait rien à voir avec le milieu du handicap mais rien à voir avec le milieu de la restauration et qui a tout appris sur le tas et, euh, et avec qui ça se passe super bien donc ça c'est pour notre équipe nantaise et pour notre équipe parisienne, on a euh, ben, finalement des euh, trois managers, donc le responsable, la chef et le chef pâtissier, euh, qui, euh, qui étaient des professionnels de la restauration mais qui n'avaient rien à voir avec le milieu du handicap et qui n'avaient jamais travaillé avec des personnes en situation de handicap. Et pour autant, euh, ben, avec euh, voilà, de, 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 de l'envie, de la sensibilité, euh, leur personnalité, beaucoup d'écoute et de pédagogie, euh, ben, finalement voilà, ça se passe très bien. On n'est pas obligé
0: d'avoir euh, été euh, sensibilisé euh, Auparavant, on peut on peut très bien travailler avec des personnes handicapées euh, sans formation.
1: Et après, et après, euh, et après bah, on apprend euh, au moins en tant qu'eux. Hein. Euh, je pense que euh, les managers, tous, hein, qu'ils aient une expérience dans le milieu du handicap ou pas à la base... Euh, chaque jour, euh, chaque... enfin, il n'y a pas deux jours de suite qui se ressemblent au reflet. Donc chaque jour ils apprennent et chaque jour ils s'adaptent et, euh, et c'est super formateur. Vous disiez que vous avez
0: été euh, pas mal contacté par 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 des chefs d'entreprise. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui continue d'augmenter vous avez vu une progression ou
1: en moyenne depuis l'ouverture du premier reflet en 2016, donc depuis cinq ans, on a en moyenne une personne par semaine qui nous contacte. Et, euh, et là, ces derniers mois, on est plus sur une, euh, sur une augmentation effectivement de ce nombre de personnes qui nous contactent euh, parce que l'association euh, bah, se fait de plus en plus connaître pour, euh, pour cette, euh, cette mission-là. Donc, euh, c'est donc vraiment super encourageant.
0: J'ai vu que aussi euh, vous, aviez, euh, vous aviez lancé euh, des médias. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu notre association Les
1: Extraordinaires elle a, elle a deux, il y a deux grands axes de travail au sein de l'ASSO euh, le premier c'est euh, favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire donc à travers comme je le disais euh, ben, le développement d'outils euh, adaptés, euh, l'accompagnement des porteurs de projets la création du collectif euh, de restaurants inclusifs euh, euh, voilà, toutes ces actions là euh, c'est pour favoriser l'emploi et à côté on a un deuxième grand axe qui est euh, mettre en lumière euh, la différence et donc pour mettre en lumière la différence on a deux médias, le premier c'est un magazine web, le mag des extraordinaires euh, qui, euh, qui met en avant sous forme d'articles et de reportages photos également euh, des initiatives inclusives donc aussi bien des établissements inclusifs comme des restaurants que des employeurs euh, autres qui ont décidé d'intégrer une personne en situation de handicap donc sous forme de, de portraits témoignages euh, et également euh, des portraits de personnes en situation de handicap qui ont un job en milieu ordinaire ou qui ont, un, ont ont réalisé un rêve professionnel qui était une passion. Je pense par exemple à Dimitri Pinson qui est devenu mannequin. Euh, voilà L'idée, c'est de montrer tout ce qui se fait de positif en matière d'inclusion pour inspirer et donner envie. Donc ça, c'est un magazine qu'on a lancé euh, sur Internet il y a un an euh, et on sort euh, en, en moyenne deux articles par mois. Et on a un deuxième média euh, qui s'appelle Chef Extraordinaire, euh, qui est notre nouveau média euh, qui est sorti il y a quelques mois, qui est la, le premier média culinaire et inclusif euh, pour apprendre à cuisiner en autonomie euh, grâce à des chefs extraordinaires. Donc en fait, c'est des recettes de cuisine vidéo, donc ils sont euh, sur une chaîne YouTube, euh, où vous avez un chef extraordinaire, donc un chef en situation de handicap, qui vous apprend à cuisiner sa recette préférée. Donc on a plusieurs formats. On a des formats euh, où il y a juste un chef seul face caméra qui explique sa recette. On a aussi euh, des formats en duo, où on peut inviter des personnalités extérieures. Là, on a tourné une deuxième vidéo, une première avec, avec un YouTuber food, Florian Renner, et on en a une deuxième là, qui arrive également. Et l'idée c'est aussi demain de pouvoir inviter des chefs ou autres à venir partager un temps de recette avec une personne en situation de handicap et on a un autre format plutôt type « et astuces où en fait on reprend vraiment toutes les, bah, les bases de la cuisine en fait pour bah, pour tout à chacun qui aimerait apprendre à cuisiner. Et à chaque fois que vous avez une vidéo en fait sous la vidéo vous avez un pdf téléchargeable avec la vidéo pas à pas ultra détaillée et imagée pour pouvoir la réaliser chez vous en autonomie et en sécurité que vous soyez en situation de handicap ou pas parce que cette chaîne euh, elle se veut enfin euh, c'est des recettes qui sont fun gourmandes et euh, elles se veulent vraiment à destination de tous parce que au delà d'apprendre la cuisine elle valorise la différence et elle crée la rencontre votre objectif euh, dès le début
0: c'était vraiment de, de faire en sorte que qu'il y ait une, une rencontre euh, qui se crée entre euh, entre les personnes en situation de handicap et j'allais dire les personnes ordinaires mais <rire> C'est ça, parce qu'en fait,
1: en fait, en il fait, y a encore. Alors, les choses bougent, hein, c'est clair. On ne va pas dire le contraire, euh, mais il y a encore plein de choses à faire pour faire euh, changer le regard, pour faire pour pour faire lever les a priori, les l'appréhension. Euh, parce qu'en fait, quand on côtoie pas de personnes euh, en situation de handicap, quelle que soit leur différence, euh, ben du coup, on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, ben il peut effectivement, c'est normal, il peut y avoir euh, de euh, de l'appréhension, du questionnement. Euh. Et en fait, tant qu'on ne crée pas la rencontre et, et, et qu'on ne lève pas ses freins, euh, on aura du mal à faire changer le regard. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment notre fil rouge, en fait, à travers tous les projets qu'on développe, de pouvoir euh, euh, bah, décloisonner, en fait, tout simplement euh, ces, ces mondes et, euh, et créer la rencontre. Et à chaque fois qu'on crée la rencontre, eh ben, ça se passe très bien.
0: Et est-ce que euh, vous pensez que euh,
1: ça aurait autant de succès Moi à la base, je m'attendais à rien du tout parce que c'était vraiment un projet de diplôme de fin d'études qui devait même pas voir le jour. Donc euh, en fait, moi je suis surprise et embarquée euh, moi-même dans cette aventure euh, euh, sans avoir à la base à la base d'attente donc évidemment, on a été euh, euh, ce qui est génial, c'est que c'est un projet qui porte et qui fédère. Donc, c'est pas le projet d'une personne, C'est pas euh, euh, tout seul, on fait rien. C'est impossible. Euh, mais ce projet, ce qui est génial, c'est qu'il a une capacité à fédérer, à rassembler des énergies et des personnes. On est euh, des dizaines et des dizaines grâce à qui le, les reflets ont vu le jour et fonctionnent aujourd'hui. Il euh, y a une énergie vraiment super, c'est une aventure humaine incroyable. Donc ça, déjà, moi, ça a été ma première surprise de voir l'engouement en fait autour du projet et le nombre de personnes qui voulaient contribuer d'une manière ou d'une autre. Euh, soit en donnant du temps, de leurs compétences, de l'argent, enfin, en, voilà, chacun a porté sa pierre à l'édifice. Donc ça, ça a été la première surprise. La deuxième surprise, ça a été effectivement euh, euh, à quel point le projet a été, euh, avant même d'ouvrir à Nantes, a été médiatisé. Euh, on a, eu, euh, on a eu une couverture médiatique de dingue qui nous a euh, tous euh, complètement euh, dépassé euh, et ce qui a, qu a été génial parce que ça a mis vraiment lumière euh, ça a mis vraiment la lumière en fait sur, sur le notre message d'inclusion et puis bah, après, euh, troisième surprise euh, euh, ça a été, enfin euh, surprise moi je savais que la rencontre, de s'il toute... y avait un truc sur lequel je ne doutais pas, c'était que la rencontre allait se faire et que, euh, et que la magie elle, allait opérer, ça c'était le seul truc dont j'étais sûre, euh, après qu'on on est autant de que le restaurant on rencontre autant de succès. Euh, pas surprise, mais très contente parce que c'était le gros challenge qu'on avait. Euh, de pouvoir vraiment proposer des prestats ultra de, de qualité, en fait, pour, pour que si on, si on veut vraiment que notre message d'inclusion, il passe et il soit positif, il faut, il faut que ce qu'on mange au reflet, bah, ce soit hyper bon. Il faut que le service soit super pro, que l'expérience humaine et culinaire soit vraiment top. Et ça, c'est grâce au travail des équipes, que ce soit à Nantes et Paris, qui bossent au quotidien. Euh, on a vraiment euh, euh, on a vraiment aujourd'hui une prestasse super qualitative et les retours clients sont excellents. C'est tant sur euh, tant sur la qualité des plats que sur celle du service et, euh, et ça c'est génial parce que euh, bah, c'est ça qui fait changer le regard. Alors évidemment… On avait euh, on... moi je suis pas du tout euh, de la restauration à la base donc je m'y remettais vraiment aux professionnels qu'on recrutait euh, le, donc la carte euh, c'est pas une carte qui est la même entre Nantes et Paris mais, euh, chaque chef y met sa personnalité chaque équipe y met sa personnalité, ses envies par contre le fil conducteur c'était vraiment de pouvoir proposer euh, euh, une cuisine élaborée à partir de produits frais, faits maison, de saison euh, reflet tout est brut tout est, tout est transformé sur place on favorise au maximum les circuits courts, le bio quand on peut. Il euh, y a toute une démarche en fait éco-responsable aussi, parce qu'à un moment donné, on, on peut pas. Enfin, il faut être cohérent. On faut, si on a une démarche sociale, il faut également avoir une démarche éco-responsable globale. Et d'ailleurs, les restos, là, grâce au super boulot des deux équipes, sont labellisés et cotables. Donc c'est une belle reconnaissance. On, on, on est reconnu, au début, on était reconnu dans les premiers temps euh, comme un restaurant inclusif par son caractère social. Et aujourd'hui, on est reconnu avant tout comme un restaurant de qualité. Et ça, eh ben, ça c'est la plus belle des reconnaissances pour toute l'équipe du reflet. Merci, Flore Le <rire> Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertdécideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker la chaîne Expert et Décideurs.